0: Mulheres que mudam o mundo. Poupecast. Uma produção Me Poupe. Olá, meninos e meninas, está começando mais um Poupecast. O podcast que faz os seus suvacos suarem, os seus bolsos se encherem e que traz as entrevistas mais completas com as mulheres mais fascinantes Ricas, enriquecedoras e fodásticas do Brasil. Pra você que não me conhece, eu sou a Natália Arcuri, pode me chamar de Nath? Sou fundadora da Me Poupe e, como toda boa empreendedora, eu já fui e sou e serei chamada de Doida! Eu doidona fui rodar o Brasil para conhecer as histórias de outras empreendedoras tão malucas quanto eu e que estão mudando o mundo na série documental Mulheres que Mudam o Mundo, que eu criei em parceria com o YouTube Originals uma mega super produção. E já se prepara para conhecer a história por trás do sucesso. Da Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, da Carla Sarne, da Sorridentes, Mariana Vasconcelos, da AgroSmart, Adriana Barbosa, da Feira Preta, da Cleusa Maria, da Sodier e também já tem um episódio lá de presente com a Zica Assis, do Beleza Natural. Ah, você também vai conhecer as histórias de empreendedoras que estão no comecinho da carreira, Estão naquela fase difícil e pediram a minha ajuda para dar aquela levantada na moral delas e do negócio. Então, uma história bem bacana a cada episódio. E aqui no Popcast, o podcast mais rico do Brasil. Você vai ter conteúdo estendido de mulheres que mudam o mundo, porque afinal de contas foram três horas de conversa com essas mulheres que me inspiraram e me ajudaram a pirar ainda mais e não seria justo impedir você de ter acesso a esse material estendido. Os episódios do YouTube tem ali em média 25 minutos e aqui você vai ter acesso a uma conversa fenomenal que eu tive com cada uma dessas empreendedoras. Neste episódio, a minha companheiraça de aventuras, Carla Sarne, da Sorridentes. Eu não consigo imaginar o que passa na sua cabeça, sabendo de onde você veio, da história dos seus pais, da sua mãe, de tudo que você passou? Minha
1: mãe, é, logo que os meus pais se divorciaram, né, eu, meu irmão tinha acabado de nascer, a minha mãe alugou uma casa muito simples, então nós moramos de aluguel durante muitos anos, e a minha mãe começou a construir uma casa para a gente morar, mas levou anos para construir, porque ela juntava cada real e ia comprando os materiais. E quando eu mudei aqui para São Paulo, eu vim morar na casa de um tio meu, de favor, mas chegou uma hora que eu disse, não, agora eu quero o meu cantinho, né? Mesmo que seja bem simples, eu aluguei um apartamento e eu me lembro que quando eu abria a janela da sala, dava assim para o fundo de uma comunidade. Então, um local muito, muito simples. Mas eu nunca me vitimizei de nada e eu sempre gostei de coisa boa. Quando eu fui comprar a minha primeira casa, né, eu vim para o tatuapé e aí eu falei, nem que eu tenha que pagar durante 20 anos, é aqui que eu quero morar. Então eu sempre pensei grande, eu sempre gostei de coisa boa e eu nunca me conformei com a minha situação, eu nunca me acomodei com a minha situação, então eu sempre quis mais e sempre lutei
0: para ter mais. É aquele negócio, você está aquela situação, você não é aquela situação. Sim. Então, por mais lascada que você tivesse, na sua cabeça aquilo faz parte de um processo. Você sabe que aquilo é uma etapa necessária para você chegar onde você quer. Aquilo não é permanente. Eu acho que é isso que muita gente precisa entender, que as situações que a gente passa ao longo da nossa vida, elas são situações, elas fazem parte de um processo, parte de uma de uma jornada. Assim como eu imagino que você ainda tem sonhos grandes? Tenho. Porque a gente está nesse apartamento maravilhoso, vista maravilhosa. E tudo bem sonhar grande. É legal ter conforto, é o do teu trabalho. Porque ainda tem gente que fala, nossa, agora a Carla está ostentando. Ainda, ainda tem que ouvir esse tipo de desaforo? Eu acredito de verdade,
1: eu quero dizer isso para todo mundo, que nós temos plena condição de determinar o nosso destino. Né? Da gente poder não se acomodar com aquela situação que nós estamos vivendo naquele momento e a gente querer mais, não tem nenhum pecado em querer mais. Quem disse que ter dinheiro, ter luxo, ter coisas boas é pecado? E tem uma coisa que eu gosto muito e que eu trabalho bastante isso na minha cabeça é eu mereço, trabalhei por isso, lutei para isso Né? E eu só estou colhendo os frutos de tudo aquilo que eu fui plantando ao longo da minha vida. Se vitimizar e se acomodar e ficar choramingando, não vai mudar a situação de ninguém. E tem uma questão, Natália, que eu gosto muito, e eu falo isso muito para os meus filhos, que... Nós vamos ter muitas montanhas para ultrapassar ao longo da nossa trajetória e da nossa vida. O que nós precisamos ter é inteligência emocional, força, saúde, sabedoria para ultrapassar todos esses obstáculos que surgirem. né, e continuar caminhando em busca dos nossos sonhos. A primeira montanha que aparecer não pode ser maior do que os nossos sonhos, não pode ser um impeditivo para a gente mudar de vida, para a gente mudar a vida da nossa família. Porque você está vendo aqui em casa que quando a gente muda de vida, a gente não muda só a nossa própria vida, a gente muda a vida das pessoas que vivem com a gente, que convivem com a gente, e principalmente da família. Eu me encontrei devendo 23 milhões de reais e tendo que bater na porta dos bancos. Na hora que eu chegava no banco e dizia que eu precisava de 23 milhões, os gerentes dos bancos perguntavam assim para mim: O que, que a senhora tem para dar como garantia? Eu uhum. disse garantia? É, porque para emprestar 23 milhões, o banco vai precisar de 150% de garantia. Eu que tipo de garantia? Ah, carro, casas. Um dia eu virei para um gerente e disse: rapaz, se eu tivesse 150% de imóveis para te dar como garantia, quem ia vir aqui no banco emprestar dinheiro para vocês ia ser eu. Claro. Eu venderia as minhas casas e eu mesma pagaria. A minha dívida. Até cheguei a dizer, gente, vocês têm que aprender a emprestar dinheiro para pobre. Vocês só sabem emprestar dinheiro para rico. Pobre não tem 150% de garantia imóveis para dar. se vem aqui buscar um empréstimo. E eu comecei a tomar nãos. Fui no primeiro banco, tomei um não. Fui no segundo, tomei outro não. Fui no terceiro, tomei outro não. Voltei para casa e uma noite eu não conseguia dormir, eu ficava andando... De um lado para o outro dentro de casa. Eu acordei meu marido de madrugada e disse, já tive uma ideia. Ele falou, qual? Como nós vamos pagar os 23 milhões? Vamos vender a empresa. E recomeçar. Sentar nosso bumbum de dentista no mocho e começar do zero. A gente paga todo mundo, não fica devendo nada para ninguém. Estamos todo mundo com saúde e... Vamos começar a nossa vida de novo. Que mulher. E aí, nós fizemos o quê? Batemos na porta do concorrente.
0: Você tá
1: brincando? Simples assim. Fomos no concorrente, pedimos um cafezinho com o concorrente. E eu disse pro concorrente, olha, tô devendo 23 milhões. A única coisa que eu tenho é a casa que eu moro. E a gente tinha dois palhos, dois carros palhos. Mas eu não tenho como pagar as pessoas, eu não quero dar o cano em ninguém e nós estamos dispostos a vender a empresa. E o concorrente disse, olha, nós ficamos sorrindo até aqui, ficamos a troco da dívida.
0: Quem ficou sorridente foi o concorrente. O concorrente.
1: E aí, trabalhamos isso na gente numa boa. Vamos recomeçar, só que nós tínhamos um problema ainda para enfrentar. Por mais que a gente vendesse a empresa, Nós tínhamos que passar o mês de dezembro e o mês de dezembro tinha 13º, tinha o salário dos funcionários e as pessoas não tinham nada a ver com isso. Os meus colaboradores, eles não tinham culpa de eu não ter me planejado e ter gasto dinheiro que eu não tinha. E aí nós tomamos a seguinte decisão, um vender... O apartamento que a gente morava não era este apartamento aqui de quase 400 metros quadrados, era um apartamento de 200 metros quadrados, num condomínio lindo. Meus filhos amavam morar neste lugar. Era um condomínio grande com quadras de futebol, com piscina, eles tinham muitos amiguinhos. E eu disse para o meu marido, para passar o mês de dezembro, enquanto os advogados discutem o contrato de compra e venda para a gente entregar a empresa para o concorrente, Vamos vender o apartamento. Eu saí de casa disposta a vender o apartamento. Eu vendi o apartamento que nós morávamos
0: em duas horas. Como assim, cara? Eu vim aqui perguntando sobre negócio e me fala como é que foi essa negociação? Cheguei, né, numa imobiliária,
1: perguntei o quanto valia meu apartamento. Eles disseram que valia em torno de um milhão. Eu perguntei quanto tempo eu demoraria para vender. Eles disseram que mais ou menos uns três meses, que era um apartamento muito bom, mas que em torno de três meses venderia. E eu fiz uma proposta que foi, se você me der 800 mil agora, 200 mil a menos do que eu valia, eu entregaria o apartamento. E assim foi. Eu peguei os 800 mil, coloquei na empresa para passar o mês de dezembro, pagamos todas as nossas contas em dia E já estávamos nos preparando para entregar a empresa para o concorrente. A vida, o tempo todo, né, ela põe coisas na nossa frente para a gente escolher. Se nós vamos para a direita ou para a esquerda, se nós vamos fazer aquilo ou aquilo outro. A questão é, toda escolha exige uma renúncia. né? Sempre. A gente decide casar, eu, por exemplo, sou casada, tenho filhos, eu renunciei a uma série de coisas. E as mulheres, quando decidem ter filhos, quantas coisas nós não renunciamos né? para criar os filhos, para que eles tenham uma vida melhor do que a que nós tivemos. E para mim não foi diferente. né? Eu tive que fazer inúmeras escolhas na minha vida. Eu estava em dezembro e eu recebi uma placa me convidando para ir concorrer a um prêmio, e por coincidência, o prêmio iria acontecer exatamente no dia que eu havia ganhado uma viagem para Nova York, eu e meu marido, com tudo pago. Quatro dias de gracinha em Nova York, comida, bebida, hotel, passagem de avião. Quando eu peguei aquela placa de prata, eu disse assim para o meu marido, Ah! Só que está parecendo brincadeira. Primeiro, vendemos a a casa. Agora estamos entregando a empresa para o concorrente a troco da dívida. Vamos ter que recomeçar. E eu ganho uma viagem e exatamente no dia da viagem eu tenho um prêmio no Palácio. E eu tive que fazer uma escolha. em Viajar para Nova York de graça ou ir para o Palácio concorrer ao prêmio. Tomei a decisão em ir para o Palácio concorrer ao prêmio e não ir na viagem. Cheguei no Palácio, tinham mais de mil pessoas, um evento lindo, glamuroso, cheio de gente famosa, e eu ganhei o prêmio quando eu desci do palco e a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, saiu de trás da mesa de jurados, se dirigiu até a mim, me abraçou muito, me parabenizou pela empresa. Ela falou, olha, amei o seu negócio, o impacto social que ele traz de dar direito às pessoas voltarem a sorrir. E eu queria te fazer um convite. Eu gostaria de te convidar para ir almoçar comigo no Magazine Luiza. Fui no Magazine Luiza almoçar com a Luiza e neste almoço eu contei para a Luiza que eu estava vendendo a empresa. E ela me fez uma pergunta que me marcou muito. Mas você quer vender a empresa, e quando ela me fez essa pergunta, eu respondi para ela do fundo do meu coração. Claro que não. Eu dediquei a minha vida a essa empresa. Eu abdiquei de muita coisa para essa empresa chegar aonde ela chegou, mas eu não consigo pegar dinheiro emprestado. E ela perguntou, o que é que você precisa para não vender a empresa? Eu disse, eu preciso que um banco acredite em mim, que aceite a minha assinatura como fiança, porque eu nem casa tenho mais, e que a parcela caiba no meu bolso. Eu preciso de anos para pagar, eu não consigo pagar uma dívida de 23 milhões em um, dois anos. E ela disse para mim, eu vou te ajudar. Ela pegou o telefone e ligou para um presidente de um banco. Mas tem uma coisa, Natália, que foi um grande aprendizado para mim. Por quê? Eu tinha dois caminhos para seguir naquele dia. O mais fácil ou o mais difícil. Uhum. E nem sempre o mais fácil é o melhor para gente. O que, que era o mais fácil para mim naquele dia? Entregar a empresa para o concorrente, me livrar de uma dívida de 23 milhões de reais, botar a minha cabecinha no travesseiro e dormir, voltar a trabalhar para os outros como dentista e ir para Nova York passear? De graça, né? Como diz lá no interior, de graça até injeção na testa. Era só ter montado no avião e ter ido? Não. Então eu fui pelo caminho mais difícil. Não embarquei para Nova York, fui no prêmio e não entreguei a empresa. Porque eu não queria ter comigo aquele negócio. E se eu tivesse tentado? Será que eu teria conseguido? Sabe, você carregar aquilo com você, né? Se eu tivesse feito, se eu tivesse tentado... E aí, junto com o meu marido, né, ele ele nunca, porque a decisão em expandir a empresa foi minha, e tem uma coisa interessante, Natália, que eu quero compartilhar com as pessoas, que é assim, mesmo eu tendo errado, ele nunca virou para mim e disse assim, olha o que você fez, você arruinou a nossa vida, né? você errou. Não, o que o meu marido disse para mim foi, o que você decidir, eu irei te apoiar e nós estaremos juntos. Ele nunca ficou me apontando o erro de ter gasto dinheiro sem ter. E aí, o caminho mais difícil era acordar cedo todos os dias, fazer o serviço de 10, porque eu não podia contratar as pessoas, porque eu precisava economizar para pagar a parcela do banco. Paguei um preço alto por isso. Por isso, eu chegava, às vezes, no escritório... Sete horas da manhã, saía duas horas da madrugada, porque eu tinha que fazer o serviço de vários colaboradores, mas não me arrependo de nada disso. A dívida que era para pagar em cinco anos, nós tivemos dinheiro para pagar em três. Que massa. Não entregamos a empresa. né? Eu acho que se eu tivesse entregue a empresa por concorrente, eu carregaria isso comigo até hoje. Não a culpa de ter errado, mas a culpa de não ter Tentado. Tentado. E deu muito certo. né? Que, no entanto, depois que eu terminei de pagar a dívida, eu montei outras cinco empresas. Então, hoje eu tenho uma holding e tenho várias empresas de saúde e bem-estar. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que valeu a pena cada sacrifício que o caminho mais difícil foi a escolha certa.
0: Como que essa história, essa questão da dívida, que a gente também chama né, de uma alavancagem super arriscada, ou seja, vou pegar o dinheiro emprestado, porque eu imagino ali que no longo prazo eu vou conseguir multiplicar né, os meus ganhos, porque quando você começa a aumentar né, o o seu... Quanto mais lojas, quanto mais unidades você tem, se você tem um lucro pequeno em cada uma, você multiplica aquilo e você consegue trazer mais dinheiro para dentro da empresa. Imagino que essa era a ideia. Quanto mais unidades eu tiver, vou atingir mais gente, vou atender mais pessoas, mas também vou conseguir multiplicar o que sobra de cada uma. E aí vem a questão da, da dívida. Como é que você aplica aquele aprendizado que foi super difícil a ponto de te fazer perder o sono, te colocar numa encruzilhada? Como que isso te ajudou a ter mais controle e ter uma gestão muito, assim, muito bem-sucedida dos outros negócios? Inclusive da própria empresa que você fundou, da Sorridentes, que hoje tem mais de 300 franquias pelo Brasil. Como que aquele erro te ajudou? Eu falo que
1: o que me cegou na época foi a ganância. A ganância de de querer crescer a qualquer custo. Isso me trouxe a ter uma outra postura como empreendedora, né? como empresária, a ter uma outra visão, não só do meu negócio Sorridentes, mas dos outros negócios que eu abri. Então, todos os meus outros negócios, eles cresceram muito mais pautados com 100% do foco na eficiência, na qualidade e não no tamanho. O tamanho, ele virou consequência. Uhum. À medida que eu fui colhendo os frutos, foi te- fui tendo sucesso, eu fui multiplicando isso e expandindo os meus negócios. Só para você ter uma ideia, Natália, hoje, né... Eu seleciono, por exemplo, bastante quem vai vir fazer parte da minha rede. Por quê? Porque a minha grande preocupação é a perpetuação dos meus negócios e a qualidade dele. Porque quando você tem um negócio de qualidade e que agrega valor na vida do seu cliente, não importa se é serviço ou se é produto, o teu maior promotor
0: É o seu próprio cliente. Sempre. Eu percebo que várias mepoupeiras têm dois sentimentos que são grandes barreiras. O medo e a culpa. São dois sentimentos que acompanham muitas mulheres. Você sentiu isso quando... E como você fez para continuar apesar de? Porque é só ver o que aconteceu que dá para saber que, se é que você teve, você conseguiu empreender, crescer, apesar desse sentimento. Você não deixou eles te travarem. Adorei sua pergunta.
1: Adorei. Sabe por quê? Porque eu falo que a culpa e o medo, ela paralisa as pessoas. A mulher, ela não sabe o tamanho da grandeza dela. E uma coisa é culpa do quê? né? É uma coisa que eu sempre trabalhei muito na minha cabeça. Aonde está escrito que você precisa de quantidade ao invés de qualidade? Nós temos competência de fazer várias coisas ao mesmo tempo e fazer com muita maestria. Isso que você disse, né, da mulher ficar se chicoteando... Ah, eu deveria ficar mais com o meu marido, né? Eu tô abandonando os meus filhos. Por diversas vezes me perguntaram como é que eu consegui administrar a minha vida pessoal da minha vida profissional. E a minha resposta é que ela é focada na qualidade e não na quantidade, inclusive na minha vida pessoal. Dá para fazer as coisas Com altíssima qualidade, é só você se entregar de verdade naquilo que você está fazendo naquele momento. Então eu digo que eu não saio de casa para me enganar, primeiro, tá? Eu não levanto para fazer somente o que eu gosto, eu acordo para fazer o que é preciso. Eu saio de casa para fazer o que é preciso. Nas minhas horas de lazer, eu procuro fazer só o que eu gosto. Que maravilha seria a vida, né? A gente acordar de manhã e dizer assim, isso aqui eu não vou fazer porque eu não gosto, eu só vou fazer isso, 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 que é o que eu gosto. A banda não toca dessa forma, né? A vida não funciona assim. Então, como eu estou contando, se eu vou para a empresa, eu não tô lá com o um sentimento de culpa de que eu queria estar em casa, queria marido, eu queria estar com o meu marido, eu queria estar na praia, eu queria estar com, com os meus filhos, Não. Se eu tô ali, eu tô pra valer. Já que você vai fazer, faz de verdade. Porque quando você acha que você está enganando o seu negócio a alguém, primeiro você tá enganando a si mesma. Uhum. E a, as coisas acontecem aonde a nossa energia está. Simples assim. Aí assim, é qualidade, é menos com mais. Se eu estou com o meu marido, é com o meu marido de verdade. Porque se você não trabalhar isso em você, você nunca vai estar bem em lugar nenhum. Você vai estar tá em casa querendo estar no trabalho, vai estar tá no trabalho querendo estar com os filhos. E aí você não tem paz de espírito para dar o seu melhor. Agora vamos falar do medo. né? Já que você falou do medo, que o medo congela, que o medo paralisa, ouro na mão das pessoas erradas vira pó. Você pode ter o melhor negócio do mundo, você pode ter o melhor produto do mundo. Se você entregar na mão de quem não quer, não vai acontecer. Eu até falo que tem vários tipos de pessoas, mas a que eu mais gosto de enfatizar é existem as que podem, mas não querem. Essa daí não tem o que resolva. Você pode dar diamante na mão dela, você pode dar brilhante, você pode dar o melhor negócio do mundo, a melhor oportunidade, o melhor emprego. Não vai acontecer. E por que não vai acontecer, Natália? Porque ela não quer. Então ela pode, mas ela não quer. Aí nós temos aquela que não pode, mas quer. Essa daí, ela tem uma força incrível. Essa ultrapassa nuvens, ela derruba qualquer montagem que passar na frente dela, ela tira força que nem ela sabe da onde, do fundo do poço, do ar, do céu, do sol e faz a coisa acontecer. Essa sou eu, que não podia, mas Mas queria queria. e tem aquela minoria que é a que pode e quer, que aí nós estamos falando das privilegiadas, né? Eu falo que muitas pessoas nascem é, num, numa situação privilegiada, que não foi o meu caso, por exemplo. Eu brinco e falo que eu não tive pai uhum. né? eu não nasci com uma conta bancária recheada, com cartão né, black, <risos> sem limite. Depois eu também não tive um marido-trocínio, uhum. né, também não casei com um homem rico. É, o meu marido é filho... De um homem semi-analfabeto, borracheiro, eu filha de motorista de ônibus. Então, o que nós fizemos foi unir forças, vontade de vencer, propósito, paixão para poder chegar até aqui. Mas eu garanto que, se você for da turma. Do que quer. Mesmo não podendo, você vai
0: conseguir. O que você passou para mim é que, na sua cabeça, primeiro você criou. Na sua cabeça. E depois você executou. E eu acredito também que a gente não consegue executar nada que a gente não consiga imaginar. E se a gente consegue imaginar, a gente consegue fazer. Porque nem que seja ficção científica. Nossa, mas isso aqui é loucura, carro voando. Vai virar cineasta que você pode fazer isso também.
1: As mudanças só acontecem se partir de nós mesmos. Nada muda. Se eu mudo, tudo muda. E uma coisa que a mulher precisa trabalhar bastante, Natália, foco. Porque É muito fácil as pessoas se perderem. né? Eu falo que elas saem da casinha e alguém tem que trazer para a casinha de novo. Por quê? Porque você empreender, você começar um negócio, eu falo que é... eu, Eu gosto de comparar muito projetos de vida a filhos. Um filho, quando nasce, ele dá bastante trabalho. Tem que ficar em cima o tempo todo e troca fralda e mama. E são mil cuidados e atenção dobrada ali 24 horas por dia. E o que, que a criança precisa ali? De muita atenção, muita det- determinação da mãe, dos pais, muito foco, né? E para que essa criança comece a gatinhar até que chega um dia ela comece a andar sozinha. O grande problema é que muita gente não vê a empresa dessa forma e o que acontece? Monta uma empresa, não quer passar pela fase do bebê uhum. né? e depois de alguns meses joga fora. Ah, esse negócio aqui não dá dinheiro, não presta, não quero mais. E na verdade o que faltou para essa empresa dar certo foi cuidar dela da mesma forma que você cuidaria de um bebê. Até a empresa começar a gatinhar, até ela começar a andar, isso requer sacrifício. Olha nós aqui de novo falando de escolhas. né? Toda escolha exige uma renúncia. Então eu falo que empresa, na minha forma de ver, é exatamente como um bebê. Quando você abre ela... Você precisa de, ela precisa de muita dedicação, de muito foco, de muito comprometimento para ela começar a caminhar. Por exemplo, que às vezes a pessoa acha que comprou uma vaca, né? Vai comprar de manhã e tirar leite à tarde. Não, as coisas não funcionam desta forma. Então a gente precisa esperar as coisas acontecerem. É muito comum a gente ver pessoas montando empresas e desistindo delas antes mesmo de alcançar o sucesso. Muitas pessoas
0: desistem antes mesmo de vencer. Na verdade, elas desistem porque não venceram, porque acham que aquilo ali é um abismo, não uma montanha. Quando você entende que a dificuldade é só uma etapa do processo, você escala, você se rala, você quebra o pé, mas aí o pé conserta e tal, aí você chega lá no topo. E quando você chega no topo da montanha, que foi o exemplo que você deu, Aí é que você descobre que existe muito mais para você descobrir do que você conseguia enxergar quando você estava na base da montanha. Porque empreender, eu acho que é exatamente isso. É você escalar uma montanha tão alta que você acha que é quase impossível de chegar lá, mas por esforço você consegue. E só quando você está lá, é que você descobre que você tinha uma visão muito limitada da realidade e que existe algo muito maior para você desbravar. E são poucos aqueles que se permitem chegar já na base da montanha. Tem gente que já fica assim, ai nossa, só o tamanho disso, pelo amor de Deus. Mas olha só, tem uma pedra aqui no meio do, do caminho. Então a questão é, quanto você vai ser capaz de se esforçar para chegar onde poucos chegaram. Para entender que esse lugar que a gente está, que o sucesso que você tem, ele não vem do dia para a noite. Não é uma colheita. Não existe. Você conta, fala muito isso, né? Não existe colheita sem, sem plantio. Sim. E também, quem já plantou, quem não tem filhos, eu não tenho filhos, mas eu já plantei algumas sementinhas de feijão. <risos> que nascem até que rápido. Mas você tem que regar, você tem que cuidar. E não é porque nasce que você tem que deixar de cuidar. E muita gente também faz isso. Então, na primeira vez que vem o dinheiro, gasta, né? Acha que o dinheiro da empresa é o dinheiro da vida pessoal. E aí, quando vê, já está misturando tudo. E você é o exemplo de que é necessário muito tempo, muito esforço para chegar em algum lugar.
1: Isso que você disse é a coisa mais comum de acontecer. Você vê pessoas físicas ricas E empresas quebradas. né? E o que que, que eu contei aqui durante minha trajetória? Eu fiz ao contrário. Eu me desfiz do único bem que eu tinha, que era a casa que eu morava, com o maior conforto do mundo com os meus filhos, para salvar a minha empresa. Por quê? Porque a minha empresa me daria muitas casas. Então é comum a gente ver pessoas físicas sangrando seus negócios, trocam de carros, trocam de casas, né, viajam e não tem nenhum problema de trocar de carros, de casa, trocar de carro, viajar. Desde que o dinheiro na empresa esteja sobrando, né e, 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 e esquece da empresa, para de investir na empresa. Eu falo que para de dar milho para galinho, uma hora ela, ela seca, sim porque você só tira, 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 não reinveste. Porque o, o que te trouxe até aqui não é garantia de sucesso daqui para frente. Porque muito mais difícil do que você abrir um negócio, é você fazer ele perpetuar. Este é o grande desafio. Quantas marcas nós poderíamos colocar nessa mesa agora, Natália, que desapareceram ao longo dos últimos anos? Marcas que eram desejadas pela população, marcas famosas. E aí né, o pensamento é, dá para parar de investir? Não dá. Então a gente precisa continuar alimentando os nossos negócios, reinvestindo neles, inovando e levar dinheiro para casa também. E você falou uma coisa, sucesso. Para muita gente, sucesso é pecado, sucesso é coisa feia. Sabe que um dia me disseram assim: "Ah, a maioria das pessoas que tem sucesso, né, são picaretas, enganam os outros, roubam". E eu digo: não existe nada disso, né? É, o sucesso é fruto daquilo que você construiu, daquilo que você plantou, daquilo que você semeou e é nisso que eu acredito de verdade. Então, quando eu entro aqui na minha casa, né, e eu vejo esse apartamento lindo, quando eu vou para minha casa em Orlando, na Disney, quando eu vou para minha casa na praia, a sensação que eu tenho não é de culpa, né? de de mau Por quê? Porque eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu sei quanto sacrifício, quanto sacrifício eu fiz para chegar até aqui. Eu quero compartilhar, Natália, um, um episódio que aconteceu na minha vida que eu acho que é, as mães vão se identificar muito, né? As mulheres que são mães. Eu gosto muito é, de tratar os meus filhos de trazer os meus filhos para a realidade das coisas e e dar clareza para as coisas. Uma vez eu cheguei em casa, meu filho tinha 10 anos. Eu entrei em casa e eu sempre trabalhei muito, muito. Mas eu sempre levei meus filhos comigo no trabalho. Então, por exemplo, se eu ia a trabalho em Fortaleza e meus filhos tinham folga na escola, eu levava meus filhos juntos, hospedava eles num hotel... E aí eu trabalhava durante o dia, voltava para o hotel no finalzinho do dia e jantava com eles, ficava no Kids Club. Então eu sempre levei meus filhos comigo, inclusive durante 12 anos eu trabalhei de domingo a domingo folgando um único domingo por mês como dentista. E meus filhos iam aos sábados para o consultório comigo, e de domingo meus filhos saíam com meu marido. Iam no parque do Ibirapuera, iam para a praia, iam fazer alguma coisa. Então eu cheguei em casa, meu filho de 10 anos virou para mim e fez assim, mãe, a mãe do meu amiguinho é muito legal. Eu fizer filho, é mãe. Sabe por quê? Porque ela vai no futebol com ele, você não vai comigo. Falei, vou, filho. Quando tem campeonato, eu vou. Ela vai na natação com ele, você não vai comigo. Eu disse, ah, meu filho, no, na natação todo dia eu não vou, não. Mas quando tem campeonato, eu vou. Eu vou nos momentos especiais. E você só trabalha. Uhum. Ele fez assim pra mim. Eu falei, olha, filho, legal. Quando seu pai chegar, nós vamos sentar na mesa e conversar. E... Dependendo do acordo que nós entrarmos aqui em casa, porque nós somos uma família, a partir de segunda-feira sua mãe não vai trabalhar mais. Tudo bem? Ele tudo jóia. Meu marido chegou, nós sentamos na mesa e eu disse para o meu marido, olha... Né? Eu estou pensando em não trabalhar mais, porque agora eu vou me dedicar exclusivamente às crianças. Então eu vou com eles na natação, vou no futebol, vou levar no inglês, vou buscar do inglês. Mas, meus filhos, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, porque na vida toda escolha exige uma renúncia. E esse chá de clareza na mesa com os meus filhos. Eu virei e disse assim para os meus filhos. Vocês precisam decidir para quem vocês vão dar o bug de vocês. Aí eles olharam para mim e disseram assim, o bug? Eu disse, é meus filhos, o bug que fica na casa da praia. Por quê? Como a mamãe vai parar de trabalhar, seu pai trabalhando sozinho não vai dar para a gente manter... Todas as casas que nós temos. Uhum. Então, nós vamos vender a casa da praia para diminuir as despesas. Aí ele olhou para mim e fez assim, é, mas eu não quero dar meu bug para ninguém. Eu disse, mas o seu bug não pode usar aqui em São Paulo. Então, você já começa a pensar para quem vai dar o seu bug. Uhum. Aí eu fui um pouquinho mais longe. Falei, outra coisa também. Nós não precisamos de um apartamento deste tamanho, né? com um condomínio tão caro, e IPTU tão caro. Vamos mudar para um apartamento pequeno. Ao invés de quatro quartos, vamos mudar para um de dois. Eu acho também que é bom vocês darem um pouco de brinquedo, porque vocês vão dividir o quarto. E aí o papai trabalhando, a gente vai para um apartamento menor, diminuímos a despesa. Aí eu fui para a terceira coisa. Falei, Meus fi- ô, meu filho, quantas vezes o seu amigo foi para Disney... Ele respondeu para mim: nenhuma. Eu disse, se você? Ele, ah, não sei. Eu disse, pois eu sei. 14. Nós vamos vender a casa da Disney também. Quando eu fui para a quarta coisa, meu filho olhou para mim e disse assim: mãe, volta a trabalhar? Vai sim, segunda-feira para uhum. o trabalho? O que eu fiz? Eu deixei claro para meus filhos que não teria problema de eu parar de trabalhar, só que isso teria um preço. Nós teríamos que economizar, não daria para nós termos tudo aquilo que a gente tinha e que eles precisariam ter consciência disso, inclusive mudar para uma escola mais barata. E daquele dia em diante, nunca mais meus filhos tocaram neste assunto. Hoje meus dois filhos têm 17 e 18 anos, os dois estudam fora do país, Numa das melhores universidades do mundo. E eles dizem isso para as pessoas. Que tudo o que eu e meu marido fizemos foi para que eles pudessem ter um futuro melhor. Para que eles reconhecem isso. Então, a gente trazer... né, os filhos para participarem das decisões, a gente dá clareza para eles das coisas, porque às vezes eles acham que as coisas vêm do céu, que o Papai Noel vai trazer no saco, que é de graça. E não, é você tratar ele né, e fazer ele entender que não tem problema fazer escolhas, desde que você esteja disposto. Abre mão. Abre mão. Eu sei que chá você tá... de clareza. Chá
0: de clareza. Eu acho que eu vou lançar essa marca. A gente pode fazer um negócio juntas. Pode? Chá de clareza. Natália, eu dei um Com chá de cla... Eu
1: dei um chá de clareza neles que eles nunca, nunca mais. mais tocaram neste assunto.
0: Você tem medo? de crescer? Você tem medo de vender? Você tem medo de ganhar dinheiro? Medo de errar? Medo de fazer errado? Carla, discorra sobre medo. Acho difícil alguém não ter o medo. O problema é quando o medo impede a gente de fazer aquilo que a gente quer. Tenho. Eu tenho medo
1: como qualquer outra pessoa. Eu preciso administrar os meus medos, administrar, às vezes, alguma insegurança que eu tenho numa tomada de decisão Eu falo que eu sou uma mulher forte, sou, mas eu sou de carne e osso igual a qualquer outra mulher. Só que eu não deixo o medo me travar e nem me paralisar. Acho que a maior escola que existe é a escola da vida. A gente não pode deixar de fazer as coisas por medo de errar. Errar faz parte do nosso aprendizado. Caiu? Levanta. Vou até mais profundo que isso. Se você ainda não caiu, se prepara que você pode cair. A questão é se você vai cair e ficar deitada ou se você vai levantar e continuar. Né? Quantas vezes eu já errei? Diversas vezes. Errei, tive um baita aprendizado com os erros que eu cometi, só que o legal é que eu muito mais acertei do que errei, ao longo da vida nós vamos cometer sim erros, só que o saldo precisa ser positivo, a beleza da vida é quando a gente chega lá na frente e olha e diz, poxa vida, acertei muito mais do que errei e o meu saldo está Bem positivo.
0: <risos> você acredita? Bom, o nome da série é Mulheres que Mudam o Mundo. Eu acredito que você muda o mundo. Você mudou o mundo da sua família, você mudou o seu próprio mundo, você muda a vida de milhares de pessoas, você muda a vida dos seus franqueados, de todas as pessoas que podem sorrir muito melhor hoje, de todas aquelas que você fortalece. Eu nunca
1: imaginei que eu chegaria onde eu cheguei. Eu sou uma mulher que de oportunidades. Eu estou sempre com a mente e o coração aberto para agarrar todas as oportunidades que passam na minha vida. E eu posso dizer que eu gosto de mudar o mundo. Eu tenho vontade de mudar o mundo. Eu provei que era possível fazer uma odontologia de primeiro mundo, dar para a classe C e D o mesmo que os ricos tinham por um preço justo. Apanhei muito por causa disso. Você quebrar paradigmas, você inovar, você estar à frente do seu tempo, tem um preço para isso. Porque eu acredito de verdade que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Quando eu via, por exemplo, Natália, uma criança que não podia pôr um aparelho nos dentes. O filho do rico usa aparelho e o do pobre também pode usar. Eu fui a primeira dentista no Brasil a dar aparelho gratuito para a população. Eu dei 84 mil aparelhos em seis meses.
0: Deixa eu até aproveitar a questão da autoestima. E a gente sabe o quanto uma autoestima elevada é importante para a mulher empreender, para ela conseguir desbravar esse universo que ainda é difícil, que ainda é machista, que ainda tem muito preconceito, dentro e fora de casa. Isso é algo que se aprende? até a autoestima, que eu acho que a autoestima está muito relacionada à confiança naquilo que você acredita. E eu passo muito por isso, porque eu não acredito em mim. Mas eu duvido das minhas decisões, eu não acredito na minha sensibilidade. Eu sinto que eu preciso aprender mais, que eu preciso estudar mais, que outras pessoas sempre sabem mais do que eu. E eu sei o quanto isso me limita. E, ao mesmo tempo, eu sei que eu preciso lutar contra isso tro- todos os dias. Como é que se cria confiança sem saber o que tem depois da montanha? Olha, Natália, eu quero
1: aprofundar um pouquinho mais. Acho que a gente tem que falar um pouquinho da infância. Por quê? E se você trabalhar a sua filha ou seu filho durante a infância, de que ele não pode, de que ele não é capaz, ele cresce um adulto com a autoestima mexida. Se você sofreu isso durante a tua infância e você chegou à sua vida adulta não acreditando em você mesma, existem formas da gente trabalhar isso. Nós sempre temos alguém que a gente se inspira. Jura? Sempre. Ah, Estou olhando para ela agora. (risos) Que a gente (risos) olha e diz... Não, ela conseguiu. Eu tô vendo que ela conseguiu, eu também vou conseguir. Eu fui criada por uma mãe, Natália, que apesar de ter ficado, primeiro, a minha mãe ficou divorciada. Assim que o meu irmão nasceu, eu, minha irmã e meu irmão, nós temos um ano e uns dias de diferença. Assim que o meu irmão nasceu, meu pai resolveu ir embora com outra mulher. Meu irmão tinha três meses. Mas a minha mãe trabalhou, eu e minha irmã, durante toda a nossa infância, dizendo a seguinte coisa, vocês precisam ter a independência financeira de vocês. Minha mãe dizia, vocês não podem depender de homem para ter que comprar uma calcinha se vocês precisarem. Ou se vocês quiserem comer uma fruta diferente, ter que pedir benção para o marido e pedir dinheiro para o marido. Então minha mãe criou a gente dizendo que nós éramos capazes, que nós precisávamos ter a nossa independência financeira, que nós tínhamos uma força incrível, que nós seríamos capazes de realizar tudo o que a gente quisesse, que a gente seria capaz de ser quem a gente desejasse ser. Então, minha mãe trabalhou muito a nossa autoestima durante toda a nossa infância. Então, eu realmente tenho uma autoestima elevada, e eu falo que por eu ser uma líder, eu acredito muito na liderança pelo exemplo e não pela fala. E aí vai uma dica que eu gosto muito de dar. Se você acorda de manhã e não está bem com você mesma, não vá para o seu negócio. Por quê? Porque se o líder senta, a equipe deita. Se o líder deita, a equipe morre. Se você tem uma autoestima abalada, ou porque o seu relacionamento dentro da sua casa com o seu marido te traz essa queda na autoestima, ou porque você está carregando isso da sua sua infância, se inspira em alguém e cria a coragem de mudar. Que você tem essa autoestima dentro de você, você só precisa despertá-la. E vai em busca dos seus sonhos.
0: Vai, mulher! Vai! É isso, ó. Se você não tinha em quem se inspirar, agora você tem. Eu deixo vocês adotarem a minha nova mentora, tá? (risos) Outra
1: coisa! (risos) Se você não acreditar em si mesma, como é que as outras pessoas podem acreditar em você? É que nem ter uma empresa vendendo produto. Você consome o que você vende? É o mínimo que tem que acontecer, é você acreditar no seu produto e você consumir ele, porque você é o maior promotor do seu negócio. E a gente transcende isso para as pessoas. E a tua autoestima vai fazer com que as pessoas estejam bem ao seu lado e acredite nos seus sonhos e caminhe junto com você.
0: Novos episódios da temporada de Mulheres que Mudam o Mundo já estão disponíveis lá no canal Me Poupe no YouTube, youtube youtube.com.br mepoupe na web. É só pesquisar Mulheres que Mudam o Mundo e eu também vou deixar o link aqui para você na descrição desse podcast. Então compartilha com todo mundo e até o próximo podcast.